0: 今日的节目呢，由我们的饭 A P P 冠名赞助播出，没有错。节目开播已经七个月。终于，终于是让我等到了，就是我非常喜欢的品牌来合作了。其实前面真的有陆续接到几个不同的，就是想要置入啊，或者是冠名赞助播出的案子，但我都非常的不喜欢，或者是没有办法对上频率。但今天呢，就让我遇到一个非常好的品牌。那这一次呢，跟 f e m 冠名赞助播出的模式，我觉得还蛮特别的。先跟大家分享一下 f e m 它其实是一个有点像是亚洲版的 Clubhouse。那简单来说呢，它就是可以让你进去一个房间啊，然后你可以用声音的形式进行一个植入。播啊，然后一样跟 Clubhouse， 就是有个人可以点名啊，可以举手发言之类的。只要是苹果或者是 Android， 就是任何手机用户都是可以下载使用的。它也不需要任何什么邀请码啊，就是、你只要下载 APP， 你就可以开始使用。五月的四级节目录制啊，我在 Fam 上面都会开一个房间。那同时间呢，只要我 Podcast 有在录制的时候，那个房间就会开启。也就是说，大家可以透过加入 Fam 上面的房间啊，可以抢先两到三周听到我们当集节目录制的内容，而且是一刀未剪的。<笑>就是直播分享给大家看这样子，欢迎下载 Fit， 然后在指定的时间加入我的房间，就可以收听到一刀未剪的，就是秘密内容这样子。OK， 那就让我们开始今天的节目吧。This is Mata。Hi， 大家欢迎来到我的节目，在这边跟大家分享毕业生的一百种职涯选择，以及你也不知道的那些神秘小事。Let's go。节目马塔 in the house， hello 大家，我是主持人马塔。然后今天呢，是一个非常久违的，在我桃园的家录节目了，没有错，就是我相信大家应该跟我一样，现在就是处在一个居家隔离的状况吧。那我那时候我还记得，我好像是5月14号的时候，就是我那一天是礼拜四晚上吧。然后我就想说，我就打包这个周末需要的东西回去桃园就好了。对，殊不知呢，一回来就是<笑> right now 已经是回桃园居家防疫的第二周，然后已经进入第三周了。那我其实，在昨天的时候，我有请我爸妈，就是在我回台北快闪了呃一小时，扫了我房间全部的什么化妆品啊、录音用具，然后把它全部都带回来桃园，因为我知道就是这个居家防疫可能还会要一阵子。那我最近蛮多什么录影或者是录音的工作，我想说可以在家里完成的，我就在家里完成。那像是 p o c k e t 节目的录制呢，就是处在一个比较可怜的状况，因为我现在实在是没有办法冒着就是跟来宾一起录制的风险啊，因为你知道我也没有要保证说大家一定会很 safe 安全，所以保险起见，我就是延后了所有节目的录制。然后其实本来是演了两次，后来发现天哪，台北好像就是真的母汤。然后可能需要大家一起在家，你就要共同守护才能度过这个难关。所以我后来直接说，我们等解除三级戒备的时候，我们再来见面这样子。然后我其实有准备几个，我个人也蛮想要分享给大家的话题，想要今天一并在节目跟大家聊一下。第一个其实是因为我相信应该所有大四的学生都跟我一样，尤其是毕业生，就感觉好像有一点原地毕业的感觉，因为毕业典礼都取消了。然后。目前照这个情势看起来，六月份我自己觉得应该没什么机会去上课。然后就算去上课，其实也是大概再去上个一两周就要离开学校了。基本上没有毕业然后也没有去学校上课，我们就是处在一个原地毕业的状况。但是我觉得我是还行，就是我没有到超级难过。当然我还是觉得很可惜，毕竟你知道毕业典礼就是一个。很有仪式感的东西，但我个人其实不是一个非常觉得说一定要有仪式感的人啦，对。但是对于就是没有办法办闭点，我还是想说没有办法就叫我爸妈来看我戴上那个帽子啊、剥碎什么的。不过呢，今天就想要来跟大家分享一个我个人的趋势，就是我觉得我应该会延毕半年。对我，我不知道大家对于延毕是一个怎么样的看法哎、欸，哎、欸，我喝一口水哦、喔。平常喝水的时候都是来宾在讲话的时候喝水，对。但因为今天没有来宾，所以我就是喝水的时候只好空白一段。本来大概在今年年初的时候吧，是有想过要延毕的，就是那时候四下的时候。那我延毕，我不知道大家延毕的理由是什么哎、欸，但是我自己延毕的考量原因有两个，一个是如果大家就是有在 follow 我或者有在看我预退影片的话，就会知道说，哎、欸，我其实有要去美国念研究所嘛。那我申请的科系呃不是我的本科，呃有一部分的东西是我是申请行销硕士啦，但是我们那个行销硕士里面有一些是会做一些像是数据分析啊 ，data analytic 这样子的内容。那我本来是想说要嗯、呃、在大学毕业之前多修一点像是什么统计。啊，城市、呃、语言呐、啊，或者是线性代数这样子的课程，但无奈就是我们学校没有这些课。那如果要选下学校的课，就是要跑一些流程那还有一定的上限，所以我其实在毕业之前一直都没有办法修完我想要修完的所有课。那我后来就是有想说，哎、欸，那不然我就延毕半年，然后多修一两门，我觉得对我申请那个硕士是有帮助的课。但就是动机不强啦、啊，因为就是那些课就很难，我个人是也没有说非修不可，毕竟。我硕士还是申请上了<笑>，但我那时候是有考虑过说，哎、欸，好像可以为这个延毕。那第二件事情就是呢，我最近有在申请一些计划，像是我 podcast 第三季，其实是有申请一个政府的提案，是青年发展署的提案，然后是有钱的。后来也有在考虑要申请一些比较算是补助的 program， 它都是说有学生身份会更加加分的。对，那我本来是有想要为了这个东西想说，哎，那不然我就在延毕半年啦、啊。反正我个人是对于延毕没有太大的感觉，你懂？就是我我不知道大家会不会怎么想，就是觉得说，不论是重考啊，或者是延毕，都觉得一定是一个天哪，就是我这么做好像就会晚别人一年或半年点点点怎么样怎么样怎么样的。但 whatever， 我就是不 care， 人生真的不差那半年或一年啦。我自己是这样认为。我那时候想这件事情的时候，其实是四下。只是四下的时候，其实已经是没有什么理由可以让你延毕。那我本来就没有要延毕的打算，在那之前，所以我其实课早就已经修完了。然后我那天就想说，天哪，就是想延毕好像也没有办法。那感觉是老天爷要我准时毕业，那我就准时毕业吧。结果就在五月底的某一天吧，我就突然接到秘书的电话，他就说：“诶、欸，詹同学，你有一门课还没有修过、哦。”我就想说，怎么可能？我已经确认过那个毕业资格预警一百次了吧？就是我的总学分早就已经超过毕业的门槛了，就在那边跟他拉了很久，我就说 Bo 不考零，我真的超确定这样子。后来呢，我自己去查才发现，我有一门课没有过，它就叫做专业服务学习，它是一门零学分的课。那我一直以为我修过了，因为我一直。想说，它就是所谓的那个服务学习，但我们学校有分两个，一个叫做服务学习，一个叫做专业服务学习。那服务学习就是一般的那种志工性的活动，什么之类的，什么扫学校啊。那专业服务学习就是专门就是服你系上专科的一个服务的学习活动这样子。好 ，anyway， 我就突然整个回忆涌现，回到了我大三下的时候。那时候我就是因为某一些原因没有办法在那一学期修完专业服务学习这门课，就是我没有办法在那一学期做太多自工服务的事情，因为那一学期就很忙，所以我就想说，哎、欸，那我不然我就退选这门课啊、呃，什么四上或四下在修。那时候我就比较闲，殊不知我就是完全忘记。就是直接忘记，反正那时候秘书就跟我讲说，哎、欸，我还没有修这门课，那我当下就想说，好，那我赶快把时数补一补啊。结果他们跟我说，哎、欸，不行哎，现在已经要学期末了，你就是没有选到这门课，你就算做满这个时数也是不行的。反正就是我根本没有选这门课，所以即便我现在时数做满了，我还是没有办法拿到那个零学分的认列。因此呢，我就当下立马想到说。这一定是老天的旨意，老天要我乖乖把上课的课修完，然后让我去申请那些补助。对，反正是这样子。我后来就因为这样，所以 right now 呢是有一个呃可以延毕的理由。不过其实我们系上是有跟我们讲说，他们有在为我们这样子的学生处理，因为零学分其实就是一个很尴尬的事情，就是你也不是说什么课被当，就只是一个专业服务学习，所以没有准时毕业的话。有一点尴尬，因为我们实际上不止我一个人发生这样的情况。我记得有五个吧，就也是蛮好笑的。那 right now 呢，我其实没有什么太大的感觉，因为我本来就有想延毕的打算啦。所以这对我来说也不是什么太大的影响。我申请的硕士，因为我早就 defer 了，所以我就算延毕，我在去那边念硕士之前，我还是拿到毕业证书，所以对我来说，呃，也是没什么感觉。个人认为，这应该就是一个命运的安排吧。我我我现在就是。到了，嗯，二十二岁，下个月就要满二十二岁，我就突然觉得世间一切万物都是有命运安排的。我现在超相信这件事情，因为我就是这一两年经历了太多，我本来就觉得，哦，那就这样子吧，然后不强求的情况下，结果它就是最后还是发生了，所以我很相信这世界上一定是有。命运的存在，哎、欸，我很久没有录这种比较冷笑话单集，每次来的时候都是跟嘉宾很认真的在聊一些生活啊、工作、职场的事情，但就是有一点久没有聊这样子比较轻松的话题了啦，所以我未来的节目录制就还是可以在学校，这对我来说也是一件好事，哎、欸，没有错，就是其实我能说延演毕还有一个很大的诱因是因为我就是跟我们学校合作这档 p o c k e t 节目嘛，所以就有一个录音室，我就不用找。呃，任何录音的空间呐、啊，我不知道大家知不知道，因为其实录音空间很贵哦、喔，就是一小时的话是要五百块，台北的话，对，但是基本上不太可能一小时就录完，就是整个节目的录制前面要塞一下场地，然后你中间要录制啊，可能要跟来宾对一下稿啊，然后最后收尾啊，存档。反正就是我觉得整个用下来要两小时吧，但哥哥现在就是没有这么多钱，每次录节目要给嘉宾车马费，然后要请嘉宾喝饮料，然后又要出就是场地录这的钱，就是没有，就算现在是有干爹冠名赞助播出的，都还是没有这个钱。所以我个人其实觉得，如果可以在学校待半年的话，哎、欸，那我后面的节目蛮大的机会就可以继续在学校录制那。对我来说真的是一个很大的诱因，而且我不知道大家延毕的学分费是怎么算的，但我那天就有去详细的了解，然后我才知道延毕的人在我们学校九学分以内，一学分只要付两千块，然后最后你还要付那个健康保险费就没了。所以我个人觉得真的是很划算的，因为如果我只修零学分的课，我也可以延毕，那就等于是我完全不用花任何一毛钱，然后就健康保险费。我就可以享有这么多福利，这样感觉很像某种就是在滥用公共设施的人这样子。今天呢，特别还要想要聊的另外一个话题是关于我的实习，我的工作。没错，就我，我今天也在工作，因为我的那份实习，就如果大家有在听我之前节目，就知道我，我有一个实习是礼拜天。工作的嘛，今天其实是我倒数第二次在这家公司工作了，就是下礼拜天就是最后一次了。虽然还是有一些零零散散的作业啦，不过我今天蛮多时间都在交接一些东西的。那我个人觉得也是很感慨，我觉得感慨是有几个点啦，一个点是我真的做这个实习做很久了，就是也是一年了诶、欸，这不是一个短的时间啦，我个人认为，因为其实实习。就我自己的感觉，我觉得有到半年，它就是一个很长的时间了。那何况是一年，而且重点是还是都是礼拜天去公司上班，所以就等于我这一年都没有礼拜天我就觉得天哪 ，impossible！ 我居然可以过着一年都没有礼拜天，基本上只有周休礼拜六的日子，我居然撑过来了。呃，离开这间公司的结尾这几个月，嗯，在我这么多实习的历程以来，它并不算是一个。最好的 ending 啦、啊，就是我在四个不同的公司离职过嘛，我觉得这次离职算是不会说是最好，就我觉得还是有一点点可惜的，因为我觉得我没有真的把很多东西都交接得很完整，然后我觉得也没有跟着大家当面 say goodbye， 因为疫情的关系嘛，但因为我现在个人生涯的规划，我觉得我没有办法等到说疫情回复的那一天，我再去公司跟大家就道别，然后我再辞职。因为我呃后天开始就要做一个新的实习了，然后是全职的。因为我毕业之后在等当兵的这段期间啦，就我想要做一份全职的实习啦、啊，大概做半年。那关于为什么我会离开这个实习这么久的公司，其实我觉得有几个点啦。哎，刚好我提离职的那天，我就拍一个 YouTube 影片，所以在礼拜天会上。大家如果有兴趣的话，可以去我频道看。我这边就不讲太多了。简单来说，我觉得有一个蛮大点就是、呃，我觉得人生都会在某一些时刻，你会感到很 confuse。就是你会不知道说，哎，我现在在干嘛？就是我我现在做这些事情是有怎么样的目的或理由吗？我觉得人生中很常会有这样子的时刻。那对我而言的话，我觉得一年总是会出现的一两次是特别严重的，真的是呃有好一段时间，一整天就会一直去想这件事情。那我觉得这份实习走了一年，然后到现在，它会比较让我容易引起这样的感觉，在这一个月里面，所以我那时候。其实想了很多，就是有一点迷失了。我当初在这个实习里面找到的一些热情啊，或者是呃，我为什么想要做这份实习，我觉得是有流逝的。然后我觉得是流逝的很多，但我觉得并不是因为同事不好，或者是谁不好，就我觉得这没有任何人的错。蛮大成分是因为我觉得我在这边好像已经失去了某样东西。啊，当然就是还是有一些其他的公司内部的因素啊，只是我觉得那不会是一个。最后促使我离开的原因，我我只能这么讲，对，反正我后来就是离开了。那我新找的那间公司呢，它叫做 Pick Large， 是一个专门做相片拼贴 APP 的公司。嗯，相片拼贴只是他们主要的一个功能啊，他们其实那个 APP 里面还有很多不同功能。那我其实已经观望这份实习很久了，然后我后来应征的职位呢，它是叫 Company Operation Intern。哦，提一下好了，这间公司是一个。全英文的公司就包括面试啊、实习的书写啊，或者是在公司里面工作的时候与别人的对话，基本上七八成都是用英文，因为公司里面很多外国人。那其实是这也是我一开始的一个罩门，因为我虽然有考过托福啊，但是我觉得我的英文能力没有到真的非常的好，读啊或听写其实都还行，但口说就是我的一个小小惧怕的点。我在考那之前的托福英文考试的时候。听力啊，不、呃，口说也是真的拿得蛮低分的，所以这一直是我心里中有点跨不过去的坎。虽然我礼拜天的那个实习也是讲英文的，只是我觉得那个实习口说的成分没这么多，是呃读啊听跟写的应用比较多，所以那时候我就觉得还行，就是不会到真的是应付不过来。但我我跟大家分享一下哈，我那时候去 Pick College 的时候面试。我还记得最后一天在最后一关面试的时候，他有一个关卡是要你准备一份 proposal， 就是他有给你一个主题，然后你要写一个短短的企划案，你用一小时写，然后用那一小时写之后呢，你就要报告给主管听。重点是我那时候，我我才要讲第一句话的时候，我的主管就说：“哦，你可以用英文讲吗？”<笑>天哪，我当下真的就是错愕到不行耶！我我就先愣了大概两秒，我就说。S oh s u r e OK， I can use English to speak <笑>。然后接着就是你，你得马上讲嘛，所以我真的是立马用一个我觉得没有到很好的文法，然后硬 s 把那整份 proposal 给报告完了。对，你知道有时候真的就是狗急跳墙，幸好我那时候在报告的时候，我觉得没有到太大的问题，就报告的还算流畅，因为毕竟那个报告是我写的，所以我对它还算很了解这样子，而且是这么急时的东西。不过那时候在面试的时候，就也是发生了蛮多趣事。哎，不然我现在来跟大家分享一下我在 Picklodge 面试的五个关卡好了。大家如果有兴趣的话，可以去找一下。这间公司是一间台湾人在硅谷创立的公司，然后在那边的排名很前面，然后也是非常热门的 APP。它后来是大概两年前回来台湾，然后是有打算想要做亚太市场的样子，貌似是吧？那其实那个 Picklodge 台湾的这个公司，现在在这间公司，它也是同步继续在。执行美国那边 App 的业务，所以它其实是两边都同时进行啦。那公司的人没有到很少，我那天看有七八十个，所以我觉得不会到小公司，但是是新创的公司这样子。那我那时候找间公司会觉得很有兴趣的几个点，一个点，因为它是全英文的环境嘛，啊，我就觉得我很需要，因为我要出国。那再来就是因为我本身就是这个 App 的爱用者，我不知道大家有没有用过这个 App， 但是这个 App 里面有一个超屌的功能，叫做去杯功能。我觉得它的去背功能，相较其他的相片软体来说，它的去背功能已经非常厉害，就它可以把很多东西都去得蛮干净。我觉得你在手机上可以做到这个点，就是值得给你鼓个掌了。这个 App 是因为我之前就有在用，因为我们五社很常要 P 表演服，所以就很常用这个 App 去 P， 因为它可以很快速的把。人就是背景处理也很干净什么的。那我后来看到这间公司有开始接职缺之后，我就想说，哎、欸，那我我就印证看看好了。毕竟自己是有使用这个 app， 所以我觉得应该对这间公司算还算了解。而且那时候我看到有 operation team 的 intern， 也有 marketing team 的 intern， 我就想说，那我试试看投 operation team 好了，因为它这个 team 有点像是在做一些人资 recruitment， 或者是呃 PM， 或者是组织管理。就是管理公司内部的一些事情，因为你知道七十个人并不是一个小规模嘛，就是它是一个我觉得还算多人的一个人数啦，就是七十个我觉得还行，那你可能就需要去做很多不同的制度上的协调啊，组跟组之间的营运啊等等的，反正这个部门主要在做这些事情。那我那时候就觉得说，哎、欸，其实自己。也是有一些团队 leader 的经验，然后也是有做过一些东西的领导啊，然后我觉得我也还算是喜欢跟人相处啦，就是我还我觉得我还算会跟别人搭话那种。那我感觉这个 team 的内容我好像也可以试试看，而且有 HR， 因为我自己对 HR 的工作也是蛮有兴趣的。那我后来面试的这五关呢，第一关其实就是很基本的那种书面文件的角角，然后第二关呢是啊，第二关的时候它就是。要直接跟一个人在线上面谈了。这人事那时候我发生一件很好笑的事情是，是我本来是想说要跟他约个下午两三点吧，因为我就不想要早上面试。但是那个人就一直说啊，我们可以约呃什么 nine p.m. 或者是 ten p.m. 嘛，我就想说，到底为什么要这么早？殊不知，他就后来跟我说，啊，因为他人在 Los Angeles， 对，他在洛杉矶，所以他一定得约早上九点或十点才。对得到台湾的时间，然后他们那边也才可以配合。我就想说，这家公司也太有心，我不过就是台湾公司的一个 intern， 他们也愿意来跟我面对面对谈，而且重点是超扯的，就是我后来到公司最后一关面试的时候，有聊到这个跟我面谈的人嘛，我后来才知道他是公司的 CEO， 我整个就是下风，因为他那时候跟我面试的时候，他就站在厨房里面，看起来呃很不像 CEO 这样子，对。但是我觉得，因为这样子有让我对这间公司加蛮多分的，因为我就觉得它真的是一个比较不会有阶级制度的。感觉吧，因为我其实真的还蛮不喜欢阶级制度的。那我后来在这个公司面试的第三关呢，是啊，是一个 homework， 就是我觉得还蛮常会有这种 homework。那种 homework 的意思有点像是你在面试一个工作的时候，他可能为了要让你了解说，呃，你可能进来这个 team 之后会做到怎么样的工作，他会现在你面试的时候就出一份作业给你，然后那种作业通常是可以直接线上做。就是你不用人到公司，你就是可以自己做，你要用什么方式做完都行。这样的一个工作多半都会是跟你之后未来的工作有关。但我那时候我还记得，因为我是印证 operation team 的嘛，那份作业里面就有三个题目，一个就是要你做一个算是呃小企划的 proposal， 因为这个组别好像就很常要写企划吧。然后还记得那个企划是跟呃举办一个全公司的万圣节派对有关的企划这样子。然后第二个问题是一个情境题。但我觉得这个行星题还蛮简单的，它就是问一个如果全公司都需要用的一个咖啡机坏掉的话，你会怎么解决？这个我觉得也算是 piece of cake。但最后一题我就觉得还蛮有意思的，就是我本来想说 operation team 应该不会做到 marketing team 相关的内容，但很显然的这份作业是有的，因为最后一个作业是要你做一个竞品分析，就是那种 competition 的讲 analysis。然后那时候它的主题就是要我针对一个。呃、我有在使用的跟 Pick Large 很类似的 App 去做一个比较啊、呃，我我觉得我分析的那个 App 为什么比 Pick Large 好或坏啊，或者是呃那个 App 的行销策略是什么？第三关的 Homework 就是这样子，然后那个作业我做超级久，真的是久到一个疯掉。好像做了快一天半，我才把它送出去吧。因为这种作业你通常不能呃随便做，或者是你就呃做很久，可能你做的快与慢都会影响到你会不会被录取。所以我个人是倾向要在一天左右就把它交完啦。这样子。后面的话是有先是有两个人先跟我一起讨论了我的那份作业，然后他们就跟我讲说，诶、欸，我觉得哪边好啊，哪边不好。那如果是 p i c k l l e g e 的人的话，他会怎么做这件事情？还还蛮基本的啦，就基本上。你缴回这个作业，他通常都会给你一些所谓的 feedback 这样子。第四个关的话啊、哦，又是 meeting， 就是又是跟公司里面的一个人远距聊天，而且重点是这个人呢，他也是公司的 CEO。然后这个人在面试的时候啊，是边整理盆栽边跟我面试的，所以我当下的时候也完全不觉得他是 CEO， 我就想说。天呐、啊，这个人也太臭了吧！居然一边面试人一边整理他的盆栽。那我当然也是到公司跟他们聊，之后他们就说：“哦，那是老板 John， 他很爱种植物，因为那间公司里面到处都是植物。”那我就想说，老板也是很酷。不过我觉得在这种环境的公司应该比较适合我了，就是大家真的就是很臭。那第五关呢？刚刚前面有提到嘛，我就去公司一趟，然后聊了一些呃，可能我自己的。个人规划啊，我们还要做一些 fast Q A 啊。那刚刚就有在做一些所谓的 proposal 嘛，他们有实际再出一些题目给我，然后我用英文报告。不过我觉得最后还蛮酷的，就是最后我有跟那里面的一个算是主管聊天吧，而且是那种促膝长谈，就是我们聊了大概一个多小时。然后我觉得那个聊天真的是还蛮有意思的，就是也不是说就是很随意的闲聊。但我们就是有聊到一些我从来都没有想要跟别人聊的内容嘛。我那天就问他说，他会不会觉得我很怪？我从来都没有在面试的时候问过主考官这个问题，但我就不知道为什么，我那天就是有个感觉，我就是要问他这个问题。而且那天我们在聊的时候，我们是在公司的，因为在十九楼，他们就有一个超大的户外的那种运动的场地。然后还有一些桌子啊，大家可以在户外晒太阳办公这样子。然后我们就坐在那边有一个算是小沙发区吧。然后我们还脱鞋子。<笑>那我后来抛出这个问题的时候，他就说，他就反问我说：“哎，我为什么会想要问他这个问题？因为其实从我以前的实习经验里面，我就觉得我的个性好像一直都没有特别特别的适合在大公司里面，或者是。”就是我觉得我的个性真的，可能有时候在新创很开放的环境里面，也都会有一些算是小挫折吧。因为我就觉得我是一个蛮随性又有一点创意的人嘛，所以我觉得我的创意有时候都蛮没有一定的规律或者是纪律。这样讲好了，那我自己觉得只要是在团体里面。你的想法太过于就是松散或者是随意的话，就很容易带给大家，不论是混淆视听，或者是会想说这个计划应该就是行不通这样子的感觉吧。那我觉得我在以前的实习经验里面都有遇过类似的情况，就是我可能一开始的这样子的行为让大家有点小困扰。当然我后后面其实后期我都改蛮多的啦，就是我自己都有再去调整。所以这件事情其实在我实习。的呃比较尾声都不再发生过。那我那天在知道说，哎、欸，其实我前面几关的面试考官居然是 CEO 啊，然后整个公司听下来他们的文化真的是很旧之后，我就觉得说，哎、欸，不然我就来问问看这个主考官好了。我我就来问他说，他如果。就是一个实习生问他这样的问题，他会有怎么样的反应？那我其实觉得那个主考官回答呢，让我觉得呃很满意，然后我也觉得他是一个很有智慧的人。反正他就是有跟我分享两个不同的观点嘛，一个就是他觉得我这种个性就是与生俱来的，所以他没有一个所谓的怪与不怪，或者是好与坏的那样的标准，他就是觉得说这件事情就是一个你。本身的特质，当然就是他觉得所有公司都有一定的所谓的 brand image 吧，品牌的形象或者是核心的理念。那他那时候就有说，哎、欸，我这样的想法不是在每一个 company 里面都这么适用的。像我之前待过的，其实都是一些精品业、luxury 的产业。那我这样子比较随意或者是发散的想法，就很难被大家采纳。但他觉得在 pick large 里面，呃，的确还是有他一定要依寻的一个标准在。但我同事会觉得说，诶、欸，其实我觉得我这样的个性在这边不会是，你知道冰与火的那种完全不相容，他还是有一定可以找到栖身之处的机会，只是当然还是要去调整说，更能够跟大家融合在一起，或者是更能符合这间公司的一个调性或者是核心理念。反正总而言之，我那天问完这个问题之后就觉得，呃，这个主管的回答有让我更想进那间公司。对，然后我后来就是等了漫长的大概一周多吧，好像等了一周半。我本来以为我,我没有要被录取，因为我其实觉得这个职缺待遇很好，薪水也很好，薪水真的蛮好的。即便我是实习生，我这一份薪水甚至比我之前待的公司的正职员工还多，所以我就有吓到这样子。后来就是录取了，所以我其实就是心怀感激。然后下周二要开始之后，我就觉得这又是一个全新的旅程了吧。就虽然我对于我已经待一年实习的这间公司，呃，有很多不同的感情，然后我觉得我也是有一点不舍，但我觉得我不是一个会留恋的人啦，所以对我而言，我觉得离开的方式很完美，或者是有一点点遗憾，我觉得都没关系。这件事情要在我离开之后，我就想要把它作为一个回忆，然后收藏起来，然后把剩下的精力呢，都花在即将开始的一段新的旅程吧。对，所以。我觉得我这几天心态已经调试的蛮好的，那我也想好说我未来要用呃怎么样的心情去在 Pick Large 里面工作，而且我其实是蛮希望我可以在这个公司里面找到一个呃确定未来要怎么走的一个想法，因为很多人可能会觉得说我好像做过很多实习，然后有在经营自媒体或者是 Podcast， 好像。就对未来的一切都很明了了，但是其实我觉得我没有那种感觉，有点像是我觉得我比有一些人还清楚，但是我也同时知道说，其实我并不是百分之百的知道我未来该往哪里走。其、就、实、是、我觉得那种不安感应该是每个人无时无刻都会有的，那我觉得只是多与少的差别而已。那我觉得现阶段的我大概是嗯。还有四成的不安感吧，对，所以其实我会希望说，我在出国念硕士之前，可以在 Pick Large 实习的这段日子呢，把这个不安感再减到更低，减到可能剩个呃两成吧，那我才觉得我出国念书之后是有办法在那边找到工作的。我觉得，呃，这个其实是我在 Pick Large 实习最想要做到的事情，所以这也是为什么我选择了一个我觉得跟外国环境这么相似的一间公司，因为我会觉得它。呃，可能会是我在国外工作的一个缩影这样子。其实我不知道大家最近好不好找实习、职缺或工作，因为我这份实习其实应征很久，我四月四号就投履历了，然后我是到五月呃二十几号我才确定录取，所以其实就跑了一个半月嘛。那我有朋友最近跟我说，他就是在投履历，结果呢，全部都石沉大海，然后是完全都没有得到回复的那种。有可能是因为疫情的关系，现在公司都比较保守的在招实习生或者是正职，有点算是经济不景气，然后也很不方便真人什么的，所以感觉很多公司都没有打算要在这个阶段去真人，但是。这个阶段又是毕业季，所以又有很多人需要找工作。那我,我自己是还蛮庆幸，之前就提早做了这件事情，所以现在是可以以一个无缝接轨的方式毕业直接开始工作啦。我不知道大家最近怎么样，大家也可以跟我分享。不过我相信应该不是这么容易的。那我自己觉得第一份工作，虽然我不是正职的工作，但但我是全职的实习，所以我觉得还算接近啦。但我想讲的是，我觉得第一份工作说。不要拘谨嘛，也不是，但是我觉得你太过挑选，好像也不太对。我觉得，像是其实我一直也不是说真的很确定要去哪一间公司我才投履历，我其实还是以大分类去找，然后慢慢研究说每一件公司的调性是不是我喜欢的，然后我再开始去做一个判读，然后要再看说要去投哪一间公司。我觉得你要。在第一时间就知道说你要去哪一间公司、哪一个品牌下工作，还是蛮困难的一件事情。因为并不是说你缺乏你对品牌的了解，有时候是对你对这份职业或者是这个工作内容完全的不熟悉，或者是甚至你对职场的生态、社会的写实面都不了解的一个状况下，很难在第一份工作就找到一个你会想要做三十年的工作啦。我得这样讲，所以我会觉得说第一份工作可以先尝试。啊，顶多做不好你就半年就离职啊，也不是不行。我觉得人生中就是临阵脱逃的状况都是可以有的，而且我觉得是完全没问题的。我我是不擅长临阵脱逃啦，但是我会蛮擅长做选择，就是我觉得我还蛮擅长说，哎，我今天不想做这个，那我就要跟他断的一干二净。我觉得这个是我擅长，某种程度来说也算是一种优势啦。我只能这样讲。不过就是祝大家最近如果有在找新的实习啊，或者是工作都一切顺利这样子。好，不知不觉也是跟大家聊了将近四十分钟了。呃，我想说最后的话就是跟大家分享一下我最近居家防疫的一天都在干嘛。因为其实我在 IG 有开就是那种 YouTube 影片的主题，结果有人问，但我可以跟大家讲，我居家防疫的一天超无聊。就是我早上醒来之后就会泡咖啡吃早餐，然后开始工作，然后工作累了就拍片或剪片。然后就工作，而且我是到晚上都还在工作，然后累了就看漫画或吃东西，然后就睡觉。<笑>我觉得我比较庆幸的是，我即便是居家防疫的话，其实我不论是时间工作或者是我接到的案子都没有变少，就我觉得是稳定的。我的美妆保养的合作都还是有维持住，所以我觉得。我应该算是幸运啦，但我知道有一些比较辛苦的人，他们是因为疫情有受到很大的影响。那就是希望你们也一切安好。哎、欸，在这边顺便推荐大家一部漫画，我前几年开始看，然后今天把它追完，我觉得超好看。但是它是连载中的，它叫做《黑色五叶草》。然后我觉得它跟一部很有名的漫画《魔导少年》蛮像的，两部漫画都在讲那种魔法世界，然后是有工会啊，然后对战，然后很多不同很酷炫的魔法。完全就是我的菜，我爱到不行。然后我这两天就是只要累了，我就狂看《黑色五叶草》，然后就在今天下午就把它全部都追完了。那我现在心里是有点空虚，因为它是连载中，我最讨厌连载中的漫画了，因为就是要等非常的久，而且看起来这个漫画是没有要结束的意思，就感觉离结局还有很大段距离，所以。呃，是有点小难过啦。这样子。那近期的话，我应该会在 Fam 上面多开一点，就是所谓的 Live Podcast 或者是呃闲聊的房间。就是希望台湾的一切都安好。那大家如果最近有出门的话，也务必要戴好口罩，然后少出入就是公共场所，或者是少出门，我觉得都是啊、呃、保护你我最好的方式。那我们就希望台北赶快解除三级戒备，然后呃我赶快回去就是正常的。生活模式这样子。好，那今天的节目就差不多到这边啦。如果大家喜欢我的节目的话，记得要在下面留言说你想要听到的主题呀、啊，或者邀请的嘉宾。那也记得要去我的 IG 看我更多生活分享。然后最重要的是，记得要订阅我的节目，因为每一周一早上七点，我的节目都会陪伴大家度过 Monday Blue。那现在就是因为疫情，所以是不定更新了。我们就一起期待，就是重见光明的那一天。好，那我们就下期节目见喽，大家拜拜。Bye.